1: Nesta terça-feira, 7 de setembro, o Brasil completa 199 anos da proclamação de sua independência. Isto significa que estamos às vésperas do 200 aniversário do dia em que o país deixou de ser colônia de Portugal. Porém, qual a extensão do conhecimento da maior parte da sociedade brasileira acerca do processo histórico que culminou na independência da nação? O que de fato experimentamos ainda nos dias de hoje, em decorrência da ruptura do laço com a coroa portuguesa. Nos livros escolares do ensino fundamental tradicional, há uma padronização das informações transmitidas com relação à história do Brasil, onde a representação ilustrativa mais consagrada e difundida é a pintura Independência ou Morte, do artista brasileiro Pedro Américo. Na cena, o futuro imperador Dom Pedro I figura como grande herói do povo brasileiro. Há ainda os grupos mais céticos que interpretam a história da independência de maneira tragicômica, muitas vezes, imprimindo um ar de ridicularização aos fatos e aos personagens. Interpretações à parte, para esclarecer alguns aspectos desse período indiscutivelmente transformador para o país, de maneira fidedigna à historiografia da independência do Brasil, convidamos o doutor e mestre em História, livre docente em História do Brasil colonial e professor do Departamento de História da Universidade de São Paulo, professor doutor João Paulo Garrido Pimenta. Professor, com a vinda da corte portuguesa para o Brasil em 1808, salvando-se da tomada napoleônica na Península Ibérica, muitas melhorias foram proporcionadas ao país, inclusive a proximidade entre a família real e a classe aristocrática. Mesmo com o retorno de Dom João VI a Portugal em 1821, não se admitiria mais o retrocesso para um Brasil colônia sem os privilégios conquistados. Em pouco mais de 10 anos, Quais mudanças mais relevantes a corte portuguesa liderada por Dom João VI realizou no Brasil? O sentimento de colônia portuguesa já havia deixado de existir?
0: A transferência da corte portuguesa ao Brasil, que teve início então com a saída de Lisboa em novembro de 1807 e a chegada em duas levas, uma parte ao Salvador, depois ao Rio de Janeiro, no começo de 1808, trouxe uma série de benefícios para a cidade do Rio de Janeiro, que então era a capital do Brasil, e também uma série de benefícios para uma parte da sua população, mas apenas uma parte. Quem saiu ganhando com a presença da corte? Grandes comerciantes, grandes proprietários de terra e também grupos aristocratas que desfrutaram da proximidade física com a corte. A imensa maioria da população não saiu ganhando. Alguns setores da população, inclusive, saíram perdendo. Muitas províncias do Brasil à época tiveram que pagar novos impostos para os serviços no Rio de Janeiro muita gente se sentia mais ligada a Lisboa e tinha bons motivos para isso do que ao Rio de Janeiro Dom João moveu uma política de extermínio de populações indígenas em regiões próximas à sede da corte e a partir de 1808 o tráfico negreiro para o Brasil aumentou significativamente então é uma visão muito parcial e muito distorcida entender que essa transferência da corte foi um bem total para o Brasil não foi um bem para alguns grupos e também, claro, incrementou serviços urbanos e uma série de questões administrativas que foram necessárias então de serem tomadas né, implementadas no Brasil porque o Brasil se tornou sede da corte, mas não houve um benefício total para o Brasil nesse momento, praticamente ninguém pensava em independência do Brasil não existia uma nacionalidade brasileira, não existia uma vontade de ruptura com Portugal, pelo contrário, a transferência da corte foi uma medida para reforçar os vínculos entre Portugal, Brasil e as outras partes do império porque tudo isso estava muito ameaçado pelas guerras napoleônicas e a invasão do território português. No entanto, de fato em 1808 começa a se extinguir uma ideia de colônia o Brasil não era mais colônia porque era sede da corte e isso irá se desenvolver então em direção a um projeto de ruptura, um projeto de independência que, repito, em 1808 ainda era inexistente Existente. Não existia esse projeto, não existia uma nação e não existia uma identidade nacional brasileira. Não existiam brasileiros. Existiam portugueses de diferentes lugares do império, diferentes formas de ser
1: português. Somente em agosto de 1825, Portugal reconheceu a independência do Brasil mediante o recebimento de indenização no valor de 2 milhões de libras esterlinas. O pagamento só foi possível graças a empréstimo realizado com os bancos da Inglaterra. Professor, a formalização da independência do Brasil deu início à dívida externa do país? O Brasil estava efetivamente pronto para se tornar uma nação independente? E quais as consequências do 7 de setembro? de 1822 trouxe para a sociedade brasileira
0: a dívida externa brasileira ela tem origem um pouco antes da formalização da independência do Brasil. Ao longo do ano de 1822 a presença de Dom Pedro, que ainda era um príncipe regente, ele portanto não era Dom Pedro I, à frente de um governo no Brasil e em desobediência ao governo das cortes portuguesas, esse governo então, essa presença de Dom Pedro já foi na prática implementando um projeto de independência. Ele é um projeto então implementado ao longo, repito, do ano de 1822 e antes mesmo da Formalização da independência então tem início a dívida pública do Brasil essa dívida pública ela foi necessária para financiar gastos ordinários do estado inclusive as missões diplomáticas que tiveram início em 1822 e essa dívida então essa dívida pública contraída junto a, a banqueiros do próprio Brasil ela aumenta em 1823 e aí sim tem início em 1823 então a dívida externa externa brasileira que é uma parte dessa dívida pública a diferença então é que os pagamentos da dívida externa tem que ser feitos em moeda estrangeira ao contrário dos outros pagamentos de dívida pública e o, o governo fica impedido então de emitir papel moeda para o pagamento dessa dívida externa então em 1822 começa a dívida pública e em 1823 começa a dívida externa. Além de financiar então esses outros gastos, foi necessário também financiar as guerras de independência que ocorreram em 1823 e em uma parte de 1824 e que são muito mal conhecidas por parte da nossa população em geral que insiste em acreditar numa visão mítica e distorcida da nossa história como se a história da independência, assim como a história do Brasil em geral fosse uma história desprovida de enfrentamentos, de conflitos abertos e de guerras e isso não é verdade então, quando Portugal assina o tratado de reconhecimento da independência do Brasil que foi feito, enfim, mais ou menos no mesmo contexto que o tratado britânico de reconhecimento da independência em 1825, a dívida externa já existia no Brasil, e ela aumenta com a contração desses 2 milhões de libras externinas essas operações financeiras elas são absolutamente comuns quando se trata de fundar um novo estado e isso aconteceu também em muitos outros países da América Latina da mesma época e também de países europeus que foram sendo fundados depois do Brasil ao longo do século XIX então isso é normal, isso não é nenhum motivo de vergonha, isso não foi um problema em si, a fundação da dívida pública e da dívida externa e o pagamento desses 2 milhões de libras esterlinas. Isso fez parte do jogo político. O Brasil estava pronto para se tornar uma nação independente? Ora, o Brasil estava se preparando. Não existe nenhum processo de independência onde a nação, se ela estava sendo criada com esse processo, que ela esteja pronta e acabada. O Brasil foi aprendendo a ser independente a partir da sua independência em 1822. Isso também é normal. Não existia uma nacionalidade prévia, não existia um Brasil nacional, uma identidade, uma nação brasileiras. No entanto, isso foi sendo criado a partir da independência. Então, eu desaprovo a ideia de que o Brasil não estava pronto para ser uma nação, porque isso nunca ocorre. A nação ela é sempre uma construção. Ela não tem que estar pronta para que um processo político como o de independência ocorra. E justamente, então, as consequências mais importantes da ruptura entre Portugal e Brasil para o Brasil foram consequências de longo prazo que nós ainda percebemos no nosso dia a dia, 200 anos depois. A fundação de um Estado brasileiro, a fundação de uma identidade nacional brasileira, a fundação de uma nação brasileira. Tudo isso foi sendo feito aos poucos, mas de maneira bastante acelerada já, a partir de 1822. Essas coisas, o Estado, a nação, a identidade, foram se modificando e continuam se modificando, mas sempre a partir daquela matriz que começou a ser definida em 1822. Por isso, a independência do Brasil foi um processo histórico muito importante e de grandes consequências para o nosso país.
1: Professor, afinal, houve heróis na história da independência do Brasil? A imagem retratada na obra Independência ou Morte, do pintor Pedro Américo, condiz com os fatos históricos? E para terminar, como o senhor vê a instrumentalização política da independência do Brasil nesses quase 200 anos de história?
0: Os heróis são uma construção posterior. Os heróis quase nunca são construídos pela própria história. Por isso nós dizemos que os heróis fazem parte da memória e não da história de um determinado país, de um determinado grupo social. Assim, eles têm uma função de projetar no passado interesses, necessidades e expectativas do presente. Mas os heróis não explicam a história. Os heróis exageram a ênfase dos indivíduos nos processos históricos, os heróis carregam valores que não são da própria história, mas sim da posteridade. Então a história não é feita por heróis. A história é feita por processos, ela é feita por conjuntos de forças sociais, coletivas, nas quais evidentemente os indivíduos desempenham um papel, mas não um papel que a sua suposta heroicidade Quer que eles tenham desempenhado. O célebre quadro do Pedro Américo é um exemplo interessante de construção de memória. No entanto, a imensa maioria das pessoas. Disposta a dispostas a criticar esse quadro, ignoram, desconhecem o fato de que o Pedro Américo não quis contar uma história. Ele quis construir uma memória. O Pedro Américo não achava que ele estava dizendo a verdade sobre a independência e sobre um momento, o 7 de setembro. Ele tinha muita consciência e ele foi absolutamente honesto ao reconhecer que ele estava fazendo escolhas artísticas, simbólicas, com o objetivo de despertar em quem contemplasse sua obra um sentimento de nacionalidade. E ele sabia que a história não tinha sido daquele jeito. Ele até escreveu um texto justificando as suas escolhas. Portanto, é um erro achar que o Pedro Américo estava dizendo a verdade. Ele não estava dizendo a verdade sobre a independência, não quis fazer isso. Ele estava atribuindo à independência uma dignidade e para isso ele fez uma versão da independência que não corresponde à verdade da independência foi uma forma então de instrumentalização política da independência do Brasil sim foi uma forma assim como tantas outras ocorreram ao longo desses 200 anos isso é normal de acontecer não só no Brasil ocorrem usos políticos do passado mas em todos os países e a independência do Brasil então é um tema que se presta especialmente a usos políticos desse passado no entanto o que nós estamos observando em 2021 tem uma característica que torna os usos políticos da independência especialmente graves. Por quê? Porque nós estamos vivendo num contexto de apropriação indevida, parcial, de símbolos da nação, de cores da nação de rituais cívicos da nação por um grupo político, um grupo político que sequer é majoritário. E essa apropriação, então, dos elementos associados à nação e à identidade brasileiras, esses usos são com a finalidade de excluir do corpo nacional quem não compactua com o projeto político representado pelo atual presidente da república esse é um processo em curso então né já no Brasil há alguns anos que chegou ao auge com a eleição do atual presidente e que está ainda se desenvolvendo de uma maneira especialmente grave Por quê? porque o cancelamento então do desfile tradicional de 7 de setembro os brasileiros em geral gostam muito pouco desse desfile mas é um desfile importante ele faz parte então do calendário cívico brasileiro o o cancelamento em 2021 e sua substituição por uma manifestação de cunho político que pretende, então, o fechamento da Suprema Corte no Brasil e a instalação de um estado de exceção é uma violência contra a memória nacional brasileira. É uma privatização, como nunca antes se viu na história desse país, do passado nacional brasileiro, dos seus símbolos. É a tentativa de exclusão, repito, do corpo nacional de quem pensa diferente de um projeto político, repito, minoritário representado pelo atual presidente.
1: Para ficar por dentro de outras notícias do Ministério Público de Contas de São Paulo, siga-nos nas redes sociais ou acesse o site www.mpc.sp.gov.br